0: Shalom. Shalom. Haleluya. Oke, okay, kita akan belajar hari ini. Saya berharap saya berharap hari ini berbeda dari biasanya. Apa perbedaannya? Kita bukan sekedar pendengar. Tetapi ini kali ini agak sedikit berat menurut beberapa orang. Tapi sebenarnya tidak seberat yang dibayangkan. Karena itu kita hari ini akan belajar menemukan panggilan kita. Jadi panggilan saya itu apa sih? Dalam Tuhan itu manggil saya itu untuk apa? Di dalam tubuh Kristus itu sebagai apa? Gitu ya. Kita perlu tahu hal ini karena... kalau kita mau bepergian kalau kita ndak tahu tujuannya kita akan muter-muter dan muter terus akhirnya apa capek tapi kalau kita tahu tujuan kita yang jelas panggilan Tuhan atas hidup kita itu apa gitu ya. kalau kita tahu itu kita kalau belum mencapai apalagi kalau kita merasakan oh sudah semakin dekat semakin dekat maka kita akan terus semakin cepat semakin Bergairah untuk melakukannya Sama seperti pelari Yang dia sudah tahu di depannya Dia bakal garis finish Dia tidak akan santai-santai yaudah. Tapi dia akan berusaha Sisa kekuatan yang ada Dia habiskan Untuk lari sekuatnya Kenapa? Dia tahu tujuannya Begitu juga dengan hidup kita Hidup kita akan Tenang-tenang saja Biasa-biasa saja tidak akan ada sesuatu yang menggairahkan hidup kita apalagi perkara rohani yang tidak bisa kita lihat kalau perkara jasmani kita mungkin bisa melihat oh kita sudah sampai garis akhirat mau hampir garis akhirat atau tidak mari kita lihat silakan selesai kira-kira bisa dibuka kali ini slide-nya agak berat jujur saja agak berat, bukan karena terlalu banyak karena mereka harus buka dari flash disk. karena slide saya itu terdiri dari beberapa file jadi dihubungkan satu file dengan file lainnya jadi ya itu karunial nah semua file karunia itu semua berhubungan satu dengan yang lain tapi saya tidak akan bahas secara keseluruhan. Tapi karena itu saya supaya cepat waktu saya tidak banyak terbuang. Saya link satu dengan di link aja. Oke. Okay. Saya akan mulai dengan ini dulu. Kita buka sama-sama. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Masmur 139 ayat yang ke-16 Langsung slide kedua aja Matamu melihat selagi aku bakal anak Artinya kita belum dilahirkan Masih dalam kandungan ibu kita Belum berupa bayi Masih bakal anak Mungkin dikatakan nah, jadi Dan Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk Sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah menulis hari-hari yang akan terbentuk Yang akan terjadi dalam kehidupan kita Sebelum ada satupun pun daripadanya Artinya Tuhan mahatau apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita Dari kemahatauan Allah itu juga Allah merancangkan Sesuatu dalam kehidupan kita Yaitu panggilannya Untuk apa kita ada di sini, Untuk apa kita dilahirkan dunia, Di dunia ini Dan lebih spesifik lagi Untuk apa kita ada di dalam gereja ini Kita akan lihat Slide berikutnya Orang akan tidak bisa Itu bandingkan Matius 25 itu tentang talenta Jadi Masing-masing kita semua diberi talenta Diberi karunia-karunia Nanti kita lihat slide berikutnya Apa yang menyebabkan orang tidak mengerti karunianya atau talentanya dengan cepat? Karena pertama tidak pernah diajarkan tentang karunianya Mengenali bagaimana mengenali karunia atau talenta yang dia miliki Kenapa begitu penting kita belajar tentang karunia? Nanti saya akan tunjukkan Yang kedua, karena ikatan-ikatan dosa Kita berusaha mencari tapi kita tidak menemukan karunia Allah dalam hidup kita Terus berikutnya Karena gambar diri yang rusak Ini biasanya akibat trauma masa lalu Yaitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupannya dia Akhirnya dia tidak mengenali jati diri sebenarnya dia itu apa Terus yang berikutnya Siapa? Siapa? Yang memberikan karunia Karunia Allah ini Ya jelas Ya namanya juga karunia Allah Pemberian-pemberian Allah, siapa yang ngasih? Ya Allah, nah kita lihat Di slide berikutnya, yaitu Allah yang memberikan Ternyata yang memberikan Karunia-karunia atau talenta Itu ketiga pribadi Allah Itu memberikan Semuanya Meng Bekerja bersama-sama Untuk membawa kita Memenuhi panggilannya Dalam hidup kita Sekarang yang menjadi pertanyaan Kita lihat satu-satu dulu nah, Yang pertama yang kita tahu adalah Allah Bapa karunia apa? Silahkan klik alam yang kata Bapak itu diklik Bisa? Ya, begitu kita anu itu Kita akan menemukan karunia-karunia yang Allah Bapak berikan adalah ini slide langsung berikutnya aja ini terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 yang dulu saya sempat sampaikan saya lupa waktu di mana ya di camp masih yang pasti di camp cuma di camp yang, yang kapan saya enggak, saya lupa tapi ini saya pernah sampaikan Bapa itu memberikan karunia-karunianya. Apa saja itu? Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, dengan cepat bukakan semua aja. Langsung buka semua. Karena saya tidak menitik-beratkan di sini. Itu ada 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 tujuh karunia yang Bapa berikan di sini, yaitu karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memberi, karunia memimpin dan karunia belas kasihan. Dan ini bisa kita kenali sebenarnya sejak kita lahir. Gimana caranya paling gampang? Tanya papa mama. Kata. Papa mama, aku tuh dulu kayak apa orangnya? Karena kalau masih baru lahir, sudah bisa jalan, akan kelihatan. Iuh anak ini sukanya kayak gini, anak ini sukanya gini. Kita dengan mudah melihat. Sama pada waktu saya anak saya masih kecil. bahkan belum jalan saya langsung tahu anak ini nanti uh, dia besar lebih mengarah kemana nya, karunianya, talentanya kemana saya tahu. Dan berikutnya ya, berikutnya ya langsung. Uh, sorry, escape. Escape. Ketik tombol escape. Iya. Yeah. Klik sekarang yang bagian dari ya, yeah. yang sekarang yang anak. Kita Bapak sekarang anak. Silakan klik yang anak. kita lihat di sana yang anak adalah yang kita tahu yaitu yang kita sebut dengan karunia jawatan atau karunia eh, jabatan yang seringkali disebut di sini yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 apa saja itu yaitu ini semuanya langsung diklik aja rasul nabi penginjil gembala dan guru sudah jadi kelima ini Ini merupakan akhir Bukan akhir ya e, Ya sebenarnya bisa dikatakan akhir Karena nanti kita akan Termasuk dari lima bagian ini Semua kita Mungkin terlalu jauh untuk sekarang Karena kita mungkin yang punya jabatan nabi Saya tahu beberapa orang yang punya jabatan nabi di sini. Saya tahu itu Dan mungkin sekarang dia belum Jabatan nabinya dia tidak kelihatan masih Tapi saya tahu dia punya jabatan nabi beberapa orang di sini. Dan ada juga beberapa rasul di sini. Ada ada juga Ada juga pengajar, guru atau guru. Ada ada gembala. Komplit kok di sini. Ini penginjil juga ada. Jadi kita semua lengkap di sini sebenarnya. Tapi kenapa Kak tidak tahu? Siapa yang berani angkat tangan? Siapa yang di sini karunia jabatannya adalah nabi? Ayo, saya jamin 100% tidak ada yang berani ngangkat tangan. Siapa yang jabatannya sini adalah rasul? Ndak berani angkat tangan. Karena merasa kabur. Ndak tahu dari lima ini apa gitu. Ya. Sebenarnya kita semua itu ke arah ke sini. Walaupun bukan muncul ke karena di dalam pelayanan kenabian itu ada yang muncul sebagai nabi. tapi ada yang muncul sebagai pelayan kenabian atau yang paling gampang kita mungkin agak bingung ya tentang pelayanan kenabian paling gampang ini di gereja kita ada yang namanya gembala betul tapi di gereja kita ada yang namanya departemen peng penggembalaan departemen penggembalaan tidak boleh sembarang orang yang yang duduk di dalamnya Bukan main coba-coba, tidak boleh. Seharusnya lo, ya. ini kita bicara ideal, tidak boleh. Harus orang-orang yang memang punya bukan punya hati gembala, tapi lebih dari itu memang panggilannya adalah seorang gembala. Tapi dia tidak dipakai sebagai orang yang paling artinya yang menonjol paling atas, tetapi dia yang membantu gembala-gembala, para gembala yang ada. Kalau di gereja kita membantu gembala. Nah, sekarang escape. sekarang yang ingin saya bahas dengan lebih jelas lagi, lebih detail, yaitu karunia Roku dari alat roh kudus. kita lihat di sini. Oke. Nah, dalam karunia roh kudus, karunia-karunia roh kudus, ini karena fontnya beda, mungkin di, di komputer ini tidak ada, jadi tidak karuan. Tidak apa-apa. Oke. Sekarang kita lihat. apa saja. Itu ada dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Saya berharap hari ini ada satu titik balik kalian akan mengalami semua ini. Amin. Amin. Oke, sekarang kita lihat apa saja itu. Yang pertama, karunia Roh Kudus kalau kita baca di dalam kita baca dulu ya. Kita baca dalam 1 Korintus 12 Ayat 7 Sampai dengan 11 Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan Penyataan roh Untuk kepentingan bersama Sebab Kepada yang seorang Roh memberikan karunia Untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia Berkata-kata pengetahuan Klik kedua kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman klik yang berikutnya dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan ayat 10 kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan Macam-macam roh Kepada yang seorang Ia memberikan karunia Untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia Untuk menafsirkan Bahasa roh itu Tetapi Semuanya ini Dikerjakan Oleh roh yang satu Artinya Macam-macam ini Jadi ada sembilan karunia-karunia roh ini Ini dikerjakan oleh satu Karena itu yang tadinya banyak Ternyata dikerjakan oleh satu Karena itu diawali dengan tetapi Tetapi selalu berlawanan dari kalimat sebelumnya Tetapi semuanya ini Karunia-karunia roh ini Dikerjakan oleh roh Bukan oleh orang itu sendiri Oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Artinya sesuai dengan rencana Allah sebelumnya Sebelum Allah melahirkan kita Yang tadi Mas Mur, ingat ya Pada waktu kita masih bakal anak Tuhan sudah menyiapkan itu Secara khusus bukan kepada orang-orang khusus Perhatikan ini Karena banyak orang beranggapan bahwa karunia-karunia roh kudus Hanya diberikan kepada orang-orang khusus Tidak Tetapi kepada setiap orang Tiap-tiap orang Artinya masing-masing kita Semua bisa Memiliki ini Tapi bukan berarti bisa memiliki semua karunia Bukan, tetapi memiliki Paling tidak satu karunia Seperti yang dikehendakinya Allah Roh Kudus Mengerjakan segala sesuatu Dalam kita Nah sekarang kita lihat Saya akan tunjukkan kenapa ini Begitu penting Saya tidak akan bahas tentang jawatan Karena itu nanti, nanti Kalau kita sudah belajar Bukan lagi belajar Tapi kita sudah hidup dalam karunia roh kudus Nanti kita saya akan ajak Kalau Tuhan izinkan Saya masih ada Artinya ada kesempatan gitu. Tuhan masih ada kesempatan Beri saya kesempatan Untuk tetap berdiri di tempat ini Karena umur orang ada yang tahu gitu. Betul? ada yang bersin aja langsung meninggal. Langsung ada. Dipikir guyonan, ternyata enggak memang dahannya. Ya sudah. Jadi sekali lagi sekarang kita lihat karunia 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Wah, ini disebutin Timotius berarti yang namanya Timotius harus muncul dan lawan karunianya ya. Timotius. Oke, sekarang kita lihat karena itulah 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Mungkin ini bisa ditutup slide-nya, enggak apa-apa. Diganti sana aja. Nanti dibuka lagi aja, tapi jangan ditutup anunya PowerPoint-nya. Biar kita di biar yang lain bisa membaca ayat firman-Nya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah ku peringatkan engkau Untuk mengobarkan Karunia Allah Yang ada padamu Oleh penumpangan tanganku Atasmu Artinya karunia roh kudus Bisa kita dapatkan lewat penumpangan tangan Ya Itu jelas ya jelas Tetapi yang menjadi Bukan selalu lewat penumpangan tangan Endah. Tidak selalu lewat penumpangan tangan Karena apa-apa Karena roh tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh kehendak Roh Kudus sendiri. Jadi bukan karena seorang ambat Tuhan menumpangi tangan terus dia menerima itu hendak. Bukan oleh karena siapapun. Ya memang Tuhan yang memimpin Paulus untuk Memenumpangi tangan Timotius. Akhirnya Timotius mendapatkan itu. Dan yang terjadi adalah atau slide berikut atau ini daripapa tidak apa. Bertahan di sini aja bertahan di sini. Nanti akan saya jelaskan. Jadi yang harus kita perhatikan Kita harus kobarkan karunia Allah Karunia roh kudus yang ada pada diri kita Sekadang, Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita adalah Bagaimana mengobarkan karunia roh kudus yang ada dalam diri kita Kita sendiri tidak tahu karunianya apa Betul? Betul kan? Gimana kita mau mengobarkan hatinya Kita mau e, mempraktikan karunia artinya? Memakai karunia itu terus menerus Dengan gairah yang dari Tuhan Kalau kita sendiri tidak tahu Kita punya kemampuan Karunia apa yang ada dalam diri kita Terus berikutnya Karunia Allah atau karunia roh kudus Harus digunakan Alasannya apa? 1 Timotius 4 1 Timotius 4 Saya bacakan aja Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu Jangan lalai, sekali lagi Harus digunakan karunia itu Tetapi yang menjadi pertanyaan berapa lama kalian sudah ikut Tuhan Dan dibaptis oleh roh kudus Sudah berapa lama? Dimana karunia roh kudusnya? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua Ayat 15 sekarang perhatikan Perhatikanlah semuanya itu Artinya perhatikan adalah arti Jangan lalai menggunakan karunia itu Perhatikanlah semuanya itu Terus katanya apa? Hiduplah Hiduplah di dalamnya, hiduplah dalam karunia Allah yang sudah Allah berikan kepadamu Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang Gimana kita mau maju di dalam Tuhan kalau kita tidak pernah gunakan karunia yang Allah yang Allah berikan kepada kita Tetapi sekarang jadi pertanyaannya adalah Kalau gitu penting sekali bagi kita untuk mengetahui karunia Allah apa yang ada dalam diri kita Dan bagaimana cara kita mendapatkannya Bagaimana cara kita mengetahuinya Paling tidak kita tahu Karunia itu apa yang ada dalam diri kita Karena ingat Kalau kita cuma mengandalkan Kekuatan kita sendiri Bukan karunia roh kudus Sulit kita untuk maju Tapi dengan karunia roh kudus Ayat firman Tuhan dengan jelas katakan Supaya Hi kemajuanmu nyata kepada semua orang kenapa kepada semua orang karena 1 Korintus 12 ayat 7 tadi katakan bahwa karunia Roh Kudus diberikan untuk kepentingan bersama oke sekarang kita lihat yang pertanyaan berikutnya yang yang kalian mungkin nanti nantikan adalah bagaimana kita mengetahui roh yang Allah Roh Kudus berikan kepada kita. Sebelum saya melanjutkan ini, saya akan jelaskan ini. Ada ndak pada waktu ini ditayangkan, ada yang pernah berpikir ndak? Kenapa kok warnanya beda-beda itu? Ada yang sama, ada yang ndak. Ada yang berpikir? Ada yang sempat terlintas, terlintas kok namanya kok ele, jelek gitu ya. Ya kalau selang-seling mungkin bagus ada variasi Ini enggak beraturan kayak gitu Ada yang sempat bertanya-tanya? siang angkat tangan Jujur aja, jujur aja Silahkan angkat tangan hmm. Kenapa orang yang bertanya demikian Orang itu suka menganalisa sesuatu Ada sesuatu yang terjadi Kenapa seperti itu? Kadang Dia berusaha untuk mencari Tapi mungkin kalian gak akan mencari Karena gak ada gunanya ngapain mikirin warna-warni Coba kalau perhatian eh, kalian perhatikan Karunia roh kudus Itu untuk mengingat dengan mudah Itu terbagi menjadi tiga bagian Oh bukankah sembilan? Iya Tapi terjadi, terdiri dari tiga bagian besar Tiga bagian besar warna yang paling atas. Saya sendiri bingung bedakan warna. Itu biru lah. Biru, biru pekat eh bukan biru, biru biru agak muda gitu. Eh, hikmat, pengetahuan dan membedakan roh itu satu warna. Ya, itu satu warna. Itu adalah pikiran roh. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya Bapak Gembala. Pikiran roh. Sedangkan warna yang di tengah Merah ya bukan merah Iman menyembuhkan dan mengadakan mukjizat Ini merupakan tindakan roh Dan yang terakhir Yang warna kuning Bernubuat bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh Ini merupakan perkataan roh Untuk jelasnya Kalian pasti ingat slide berikutnya Ingat ini Nah sekarang klik Pikiran roh terdiri dari hikmat Marifat itu pengetahuan Terus membedakan roh Sama kayak yang tadi Terus berikutnya yang kedua Itu pikiran roh, kata-kata roh atau perkataan roh Itu nubuat bahasa lidah dan mengartikan bahasa lidah Dan yang ketiga bagian besar adalah Tindakan roh yaitu iman, mujizat dan kesembuhan Saudara, kita sudah sering lihat ini Jujur, barusan saya dapat sesuatu dari sini sudah. Baru hari ini, waktu saya belajar lagi, saya pelajari lagi Ternyata, orang yang punya karunia marifat Itu cenderung memiliki karunia hikmat Baru dia bisa membedakan roh Jadi dalam satu bagian itu dia ketergantungan satu dengan yang lain. Terus orang yang punya karunia bahasa lidah, ini beda bahasa lidah yang kita pakai setiap kali ibadah lo ya. Beda. Nanti saya jelaskan. Karunia bahasa lidah di sini. Kalau orang itu menggun, apa namanya? karunia bahasa lidahnya muncul, maka kitab Korintus, surat Korintus mengatakan Harus ada satu Korintus pasal yang keempat belas. Harus ada orang yang menafsirkannya. Nah sekarang jadi pertanyaan. Setiap kali kita ibadah, terutama ini loh, kap, paling banyak bahasa rohnya dibandingkan umum. Sekarang saya mau tanya, ada yang yang menafsirkan bahasa rohnya? Tidak nah, Karena memang beda. karunia bahasa roh dengan bahasa roh bahasa roh dari hasil karena kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus di sini karunia bahasa roh di sini itu beda nanti saya kasih contoh begitu ada orang berbahasa lidah karunia bahasa lidah maka akan muncullah peng tafsiran menafsirkan bahasa lidah dan baru akan muncul nubuat Saya sebelum Biasanya yang terjadi dalam kehidupan saya Secara pribadi Sebelum saya menyampaikan nubuatan Biasanya saya dapat dulu Karunia bahasa lidah Saya dapat dulu Baru saya langsung Kadang saya langsung ke bawah Langsung menafsirkan bahasa lidah Kadang saya langsung dari bahasa lidah Saya langsung bernubuat Saya langsung sampaikan pesan Tuhan apa Saya langsung dapatkan Sedangkan Kesembuhan Itu terjadi dimulai Karunia kesembuhan Dimiliki orang or, Tiba-tiba muncul karunia kesembuhan Dalam diri seseorang Maka karunia iman Dan akan mengikuti Atau langsung ke karunia mujizat Jelas sampai sini jelas ya Jadi tiga bagian besar ini Ternyata dalam satu bagian Itu berkaitan satu dengan yang lain Sampai sini jelas? Oke Nah sekarang saya ingin tunjukkan Bagaimana Bagaimana Kita mengetahui karunia roh yang Allah roh kudus berikan kepada kita Yang pertama yang harus ada adalah Sekali lagi ini merupakan pemberian roh kudus Karena ini merupakan pemberian daripada roh kudus Maka kita harus memiliki hubungan pribadi Dengan roh kudus Hubungan pribadi dengan Tuhan Kesehariannya Karunia roh kudus Tidak akan datang begitu saja Karena apa? Sebenarnya ada di dalam dari diri kita Tapi tidak bisa muncul Karena kita tidak bisa membedakan Itu karunia roh Atau dari keinginanku sendiri tetapi begitu kita memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus maka yang terjadi adalah sebelum yang terjadi maka yang terjadi adalah karunia Roh Kudus akan dengan mudah muncul dari kita misalkan karunia marifat karunia pengetahuan atau karunia pengetahuan akan muncul dengan sendirinya tiba-tiba dia muncul kita bisa tahu orang ini Sebenarnya dia sedang mengalami ini, ini apa yang dia katakan itu bohong. Kita bisa tahu dengan sendirinya, bukan karena hasil proses pemikiran, tapi tiba-tiba pada waktu dia lagi ngomong, tiba-tiba langsung tahu, ini dia bohong. Sebenarnya kejadiannya bukan itu, kejadiannya sebenarnya. Tapi bukan oh ini bohong, tapi tidak tahu apa kejadian sebenarnya itu bukan karunia Mari, bukan karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan dia langsung tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi semuanya dikatakan dia itu bohong karena apa? Sebenarnya yang terjadi adalah ini, 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 bukan seperti yang diceritakan. Ngerti ya? Karena tahu apa karun, uh, uh, apa sebenarnya yang terjadi, maka karunia marifat langsung muncul. Apa solusinya? Eh, karunia marifat, sorry, karunia hikmat akan muncul. Hikmat adalah selalu datang untuk memecahkan persoalan. Tiba-tiba muncul Tuhan itu. Sebenarnya gampang ya. Tapi nanti kita akan latihan pelan-pelan Bukan sekarang ini Tetapi Yang pasti adalah Kita latihan Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Bagaimana caranya? Saya kasih tahu caranya Hubungan pribadi dengan Tuhan Yaitu kita baca dalam Satu Tawarik 16 Ayat yang ke 11 Kita baca dalam terjemahan baru dulu Carilah Tuhan dan kekuatannya Carilah wajahnya selalu Kalau dalam terjemahan lain Cari Tuhan dan hadiratnya Dan dalam terjemahan lama itu dikatakan Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan kuasanya Dan carilah hadiratnya selalu Artinya hidup bergaul dengan Tuhan Atau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Itu orang yang selalu bertanya-tanya dalam kehidupannya Kepada Tuhan Contoh paling gampang Begitu orang atau kita bangun tidur Apa yang kita lakukan? Apakah kita mau duduk? Di bawah kaki Tuhan dan kita nyembah Tuhan Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Begitu kita datang mampiri Tuhan Kita nyembah Tuhan Kita nikmati Tuhan Kita rasakan hadirat Tuhan Begitu kuat Menguasai hati dan pikiran kita Kita tahu betul Kita sedang berhadapan dengan Tuhan Maka pertanyaan berikutnya yang harus kita tanyakan kepada Tuhan Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan hari ini? Apa yang kau mau untuk aku lakukan hari ini? Ingat, Tuhan punya rencana atas kita Itu bukan satu tahun Terus tidak ada apa-apa yang dikerjain selama satu tahun enggak. Tuhan selalu bekerja langkah demi langkah Step by step Jadi hari demi hari Bahkan bukan hari demi hari lagi Tapi dari menit Setiap menitnya Selalu bertanya kepada Tuhan Selalu miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Ibadah yang sekarang kalian lakukan Akan seperti ini terus Biasa-biasa saja Kalian tidak akan sesuatu yang melihat sesuatu yang berbeda Yaitu apa bedanya Mengalami perjumpaan dalam setiap ibadah Secara pribadi dengan Tuhan Kapan itu bisa terjadi Kalau kalian punya hubungan Pribadi dengan Tuhan Begitu kalian ngumpul di sini Walaupun yang lain Tidak semuanya memiliki hubungan pribadi Tapi pada waktu kita di, diperhadapkan pada kondisi Dimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan Maka roh kita akan langsung Misalnya bahasa Jawa, Surabaya Nyaut Langsung kita nyembah Tuhan Walaupun Ada beberapa pujian yang saya tidak kenali Tadi Lagu yang dinyanyikan Tapi saya bisa menikmati hadirat Tuhan Dan Tuhan sungguh-sungguh hadir di tempat ini Sekarang yang jadi pertanyaan adalah Apakah kita merasakan itu undang oh, enggak, enggak merinding ya. bukan bukan masalah merinding atau tidak merindingnya tapi betul-betul kita merasakan dengan iman kita bagaimana Tuhan itu betul-betul menjamah hati kita menjamah hidup kita Oke sekarang berikutnya adalah bertanya-tanya selalu kepada Tuhan ingat ya dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan terus tanya Tuhan apa yang harus aku lakukan apa yang harus aku lakukan kalau tidak tahu gimana Tanya Tuhan Tapi Tuhan tidak ngomong Kira-kira Tuhan tidak ngomong atau kita yang budek? Tuhan itu rindu untuk ngomong kepada kita Sorry saya terpaksa berkata seperti itu Karena selama ini kita terlalu terlena saudara, Dengan tidak memperhatikan kepentingan Tuhan Yang sebenarnya adalah untuk kepentingan kita Kalau kita tanya Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau Yang diberkati itu Tuhan atau kita? Kita Kehidupan kita akan semakin maju atau tidak? Kita Bukan Tuhan akan semakin maju Tidak Tuhannya kayak gitu Dia besar dan sangat besar dan tidak tertandingi oleh apapun Tuhan tidak akan pernah bertumbuh Karena ketaatan kita mendengarkan firman Tuhan Tidak Tapi kita butuh Tuhan Karena itu Selalu dengar Cari tahu apa maunya Tuhan atas hidup kita Oke, saya lanjutkan Bertanya selalu Bagaimana kita tidak dengar Terus ya apa, tidak dengar sih, belum bisa Tuhan katakan Firman Tuhan memberitahukan kepada kita Dalam kitab Yesaya Bahwa Tuhan mempertajam Telingaku setiap Pagi Selama ini bangun pagi atau bangun siang Atau bangunnya mepet-mepet Pas mau masuk kerja gitu Seperti sekarang ini Ya karena berkat Tuhan Karena anugerah Tuhan Kedua anak saya diterima di ITB Mereka kuliah di ITB sekarang Semua karena Tuhan Karena secara logika Tidak mungkin juga Tapi Tuhan Kalau Tuhan mau Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi Kedua anak saya kuliah di ITB Dan beberapa hari yang lalu Temperatur di ITB Eh, di baikB di Bandung maksudnya di Bandung itu 17 derajat udara. akhirnya ke dingin kalau lagi tidur dingin paling enak tidur lagi tapi gara-gara mereka harus kuliah harus ke kampus gitu ya kadang harus bangun jam 5 pagi berangkat jam 5 pagi karena mulainya jam setengaham Atau jam 6 gitu. takut macet gitu. jadi bangun jam 4 gitu, jam 4 Saya dengar cerita dari istri saya. Bangun jam 4 karena jam 5 harus berangkat dari kos-kosan ke sana, sampai di sana. Pulang kadang sampai jam 7 malam, kadang sampai jam 10. Dan anak saya yang laki sampai jam 11 baru pulang di kampus Kegiatan kampus semua. Tapi sekali lagi, dinginnya pagi jangan pernah mengalahkan kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan kita selalu belajar menantikan Tuhan setiap hari. Kalau saya tidak dengar apa-apa dari Tuhan, maka saya akan buka alkitab saya. Sebelumnya saya berkata Tuhan, mari berbicaralah lewat firmanmu ini. Berbicaralah ya Tuhan. Langsung saya buka alkitab saya, saya baca seperti biasanya. Dan apa yang menjadi rema dalam hatimu saat itu? Lakukanlah hari itu Dan yang sekarang yang berikutnya yang kedua Menyimpan firman Tuhan Dalam hatimu Setiap harinya Untuk direnungkan Sepanjang hari itu Kita sudah dengar firman Tuhan Terus renungkan itu Apa yang harus aku lakukan Bagaimana mulai dari mana Semuanya Atau mungkin kita tidak ngerti Ayat firman Tuhan itu Tapi kita Kita tahu firman itu begitu kuat Tapi masuknya apa kita gak tahu Tinggal tanya Tuhan Roh Kudus pimpin aku untuk bisa Mengerti untuk supaya bisa Aku melakukan firman Bagaimana kita bisa melakukan Firman Tuhan kalau kita tidak Menyimpan firman itu dalam hati kita Karena itu Masmur 119 Ayat yang ke 11 berkata Dalam hatiku aku menyimpan Janjimu supaya aku Jangan berdosa terhadap engkau Ingat dengan kita menanti-nantikan Tuhan Mencari wajah Tuhan Dengan tujuan apa? Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang pertama Yang kedua Kita tahu apa maunya Tuhan atas kehidupan kita Sehingga kita melakukannya Dengan cara kita menyimpannya dan melakukannya Artinya Kita Supaya Tadi dikatakan Supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan Ingat sekali lagi Kok bisa berdosa? Iya kita bisa dikatakan berdosa siapa di sini eh, yang tidak ikut perjamuan suci kalau perjamuan suci semua ikut ya nah selalu diawali dengan periksa periksa diri sekarang pernah ndak periksa diri aku hari ini Tuhan ngomong Tuhan ndak ngomong apa-apa dan aku tidak lakukan apa-apa tidak melakukan kehendak Tuhan adalah dosa, Jakobus orang yang tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan dia dosa, kalau orang tidak tahu apa yang Tuhan katakan karena dia tidak ayahnya dia tidak melakukan, kira-kira Duh, kok berat ya kalau gitu, aku udah ngerti, tidak dengar apa-apa ya Tuhan ngomong gimana aku mau melakukan karena itu, mari biar kehidupan kerohanianmu pertumbuhannya itu nyata dalam hidup kita Bagaimana kita bisa merasakan itu? Milik hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Simpan, renungkan, lakukan. Dan yang ketiga sekarang, ini yang paling dinanti. Yang seringkali, oh dua sudah lakukan-lakukan. Saya dua ini sudah saya lakukan Saya sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan Saya sudah mendengar firman Tuhan Dan saya melakukannya menyimpannya, Saya merenungkannya Tetapi poin ini Yang ketiga adalah Terlibat dalam persekutuan roh Artinya dalam setiap ibadah kita harus terlibat di dalamnya jadi terlibat artinya ikut dalam setiap ibadah semua sudah oh semua sudah kok, semua sudah datang di sini semua terlibat dalam ibadah sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita sudah berapa tahun kalian sudah berapa tahun di cup kalian jawab sendiri kalian berapa tahun di kap tapi bagai oh, aku tidak dapat apa-apa bukankah aku sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan Aku, aku juga menyimpan firman Tuhan Dan melakukan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya Aku juga sudah ikut terlibat di dalam persekutuan Artinya dalam setiap ibadah yang ada Tapi nyatanya aku masih belum dapatkan Mengenali karunia Tuhan Yang jadi pertanyaannya adalah Adakah dalam setiap ibadah Kita bebaskan roh kita Artinya bebaskan roh itu Fokus pada Tuhan Bukan pada pemimpin Leader cuma membawa kita Leader Worship leader itu punya peranan Dan tanggung jawab Yang berat Apa itu? Membawa jemaat Masuk ke dalam hadirat Tuhan Bukan hanya bertugas Untuk gimana cara menyanyi Dan memimpin dengan baik Bukan Tapi bagaimana semua jemaat Boleh rasakan hadirat Tuhan Dan mereka semua mengalami perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Itu yang penting Persekutuan oleh roh Yaitu setiap ibadah Dan yang jadi pertanyaan dah mungkin semua ini om Dapat karunia roh Ngomong semuanya, kiranya jadi apa Kira-kira jadi apa, waktu ibadah tiba-tiba Dapat karunia-karunia-karunia ini Kira-kira jadi apa, kayak pasar Iya kan semua Menyatakan semua, karunia ini Dan itu juga tidak mungkin. Biasanya apa? Malu dari yang berani, takut, salah. Karena ini, karena itu, inilah fungsi yang paling tepat, yaitu di mana? PS. Yang PS yang biasanya tidak pernah ngomong di depan, yang tidak pernah muncul gitu, artinya. Ngomong dengan dengan kayak Petrus gitu ya Langsung muncul ada apa-apa Langsung muncul duluan gitu Tampil gitu maksud saya Akan tampil waktu di PS Bisa ngomong Betul kan? Artinya apa? PS adalah sarana paling tepat Dimana kita latihan Untuk fokus dengan Tuhan Dan mengembangkan karunia roh Karena saya pun bertumbuh Di dalam PS Karunia roh muncul dan saya praktekan itu di ps. setelah di ps mulai terlatih dengan sendirinya saya mulai punya keyakinan diri berani menyatakan di dalam setiap dalam ibadah berani kalau tuhan suruh tuhan nyatakan saya akan ngomong karena itu itulah yang harus kita lakukan yang tidak ikut ps Kalau kalian ingin mengalami pertumbuhan yang nyata kerohanian kalian, kerohanian kalian akan bergairah di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang lain. Kalian tidak akan bosan kayak gitu-gitu aja. Tidak ada lagi orang yang bertemu dengan Tuhan setiap peribadah akan selalu merindukan ibadah. Sudah. Kapan ya setu lagi? Padahal barusan minggu, gitu. Ya. Besok udah, kapan setu? kepingin setu lagi, gitu. Ya. Kenapa? Karena kepingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan lagi. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara bersama dalam ibadah, dengan secara pribadi di rumah, di dalam bilik atau dalam kamar itu beda, betul kan? Bisa bengok-bengok, haleluya Tuhan, bengok-bengok di dalam rumah. Iya kalau ke rumah kita, kamar kita kedap suara Kalau ndak ganggu yang lain Apalagi subuh-subuh Tuhan bangunkan jam 3 pagi Terus kalian datang ambil gitar Perlu main drum bop, 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 rame gitu. Kira-kira mana gitu Bisa bebas? ndak bisa Justru ibadah ini adalah kesempatan kalian Habiskan suara untuk menyembah Tuhan Dan memuji Tuhan ndak apa-apa Kering, tinggal dikasih minum bro. Artinya Bukan dikasih minum sama kanu, Bukan Artinya tinggal minum aja Minum air sudah Seger lagi Udah doranya Tidak masalah juga. Nyembah Tuhan Dengan bebas Oke Dan yang terakhir Kalau kita sudah mendapatkan itu Oh gimana Belum apa-apa Sudah dapatin Ingat Gini caranya Saya ingin tunjukkan Karunia-karunia roh kudus Itu munculnya spontanitas saudara. Tiba-tiba muncul Saya mendapatkan Karunia Yang paling sering saya itu adalah karunia pengetahuan Saya paling sering dapat Karunia membedakan roh Saya juga lumayan Karunia Iman Saya tidak tahu ya Karunia iman saya dapat apa enggak. Tapi orang lain sering kali kalau lihat saya Ini gila, orang gila Kenapa? Saya hampir tidak peduli dengan apa yang saya alami Mau apapun yang Tuhan katakan saya nurut Tidak peduli orang ngomong apa Tapi ini kata-kata roh Nubuat bahasa lidah Kalau mengartikan bahasa lidah Saya pernah cuma dua kali Setelah itu belum pernah lagi Karunia menafsirkan bahasa lidah itu bukan berarti Eh pertama gini ya Karunia bahasa lidah Saya ingin tunjukkan karunia bahasa lidah Karunia bahasa lidah itu munculnya Pada saat biasanya yang Anu itu yang Yang mendapatkan itu yang tugas di depan Bukan jemaatnya Ada jemaat tapi jarang Paling sering yang di depan Yang tugas Karena apa? Kalau di sini jemaat memungkinkan Kenapa kalau jemaat ngomong masih kedengaran, betul kan? ruangannya cuma saya saya saat gini. Coba kayak lapangan sepak bola, jemaat ngomong satu, kedengaran apa apanya, kedengaran yang lain tidak akan kedengaran. Karena itu biasanya Tuhan pakai orang-orang yang di depan yang memakai mic Biasanya gini, karunia bahasa roh. Ini biasanya ya, biasanya pada waktu kita lagi nyembah, nyembah tuh nyembah asik nyembah betul betul asik. tiba-tiba kita itu put, nyembahnya tambah pelan tambah pelan tambah pelan tambah pelan tambah pelan tambah pelan sementara tambah pelan tiba-tiba muncul satu orang pros dan pada waktu satu orang itu berbahasa roh hadirat Tuhan itu semakin kental bukan mengganggu orang ini kok ramai-ramai enggak orang lain enggak akan terganggu malah orang orang orang-orang yang tadinya anu apa namanya ndak bisa konsentrasi Dia langsung ngalami kelawatan Tuhan saat itu Tiba-tiba langsung bahasa Ada satu orang yang berbahasa Dan harus Itulah karunia bahasa roh Beda dengan karunia bahasa roh Yang seringkali kita pakai dalam penyembahan Dan karunia bahasa roh Pada waktu itu dinyatakan Harus ada yang menafsirkannya Oh kalau gitu Dengar gitu Oh, kira-kira tafsirannya itu bukan saudara saya ingin Tunjukkan menafsirkan bahasa roh itu tidak sama seperti kita buka kamus bahasa Inggris gitu menafsirkan bahasa Inggris seperti saya tadi saya lihat ini kata-kata bahasa Inggris ini artinya apa sih saya cari kamusnya saya ketik Oh ini yos bukan itu tetapi bahasa karunia menafsirkan bahasa roh itu seperti ini Pada waktu ada satu orang yang muncul Seperti yang saya katakan tadi Karunia bahasa rohnya dia muncul Maka Kalau misalnya saya ya saya Karena ini saya bicara dari pengalaman yang saya alami Saya langsung tahu Dia ngomong apa Bukan ditafsirkan Jadi gini gampangnya Pada waktu yang lain berbahasa roh Terus dia tiba-tiba Hening ...muncul satu orang bahasa roh dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita rasakan itu. Bahkan kadang biasanya ada yang sampai nangis gitu. Terjadi kayak gitu. Tidak apa-apa matikan aja seletnya. Daripada ganggu yang matikan aja tidak Jadi yang terjadi adalah... ...waktu orang itu berbahasa lidah sendirian... ...telinga saya yang saya dengar... ...dia itu sedang berbahasa Indonesia... akhirnya saya saya cepet kaget, duh orang ini kok bahasa Indonesia, terus saya perhatikan, duh, ternyata dia bahasanya pakai bahasa roh, eh saya perhatikan lagi, akhirnya terpaksa, ya bukan terpaksa ya, dengan refleks saya langsung ngomong apa artinya, pesan Tuhan itu apa dari dari bahasa roh yang dia katakan itu apa, langsung saya saya sampaikan waktu itu, saya dengar dia ngomong bahasa Indonesia. Nah itulah menafsirkan bahasa roh Bukan karena ditafsir-tafsirkan. Oh kalau katanya lalala itu artinya apa Lelelelele ngatanya apa Lalelelele Leleleleleng. Bukan gitu Jadi menafsirkan bahasa roh itu bukan dengan akal Bukan Tetapi langsung ilham roh Berupa kata-kata bahasa Indonesia Atau bahasa yang kita kenal Kadang-kadang bahasa roh itu seperti ini juga Ada dalam satu ibadah Tiba-tiba muncul sama Lagi asik bahasa roh sama-sama Tiba-tiba berhenti Yang lain, Hening bahasa, roh, bahasa rohnya lembut Tiba-tiba muncul satu orang Langsung pakai bahasa mandarin Ini yang pernah saya tahu Langsung pakai bahasa mandarin Padahal Kesehariannya ngomong bahasa mandarin Tidak bisa sama sekali tiba-tiba dia langsung ngomong bisa bahasa Mandarin. Otomatis yang dengar bahasa Mandarin itu bisa Karena mungkin Tuhan melihat tidak ada yang punya karunia menafsirkan bahasa Haro. Akhirnya Tuhan harus pakai dia pakai banunya bahasa uh, lidahnya dipakai dengan menggunakan bahasa Mandarin. Ini terjadi juga ada kejadian begini. Ada seorang pengkhotbah, dia waktunya tugas Firman Tuhan menyampaikan Firman Tuhan. Ternyata penerjemahnya dia menafsir dia men, apa namanya dia menyampaikan firman Tuhan di hadapan orang-orang Yahudi Kristen. Jadi orang-orang Yahudi yang bertobat dia menyampaikan firman Tuhan. Tugasnya dia. Tapi pada waktu dia tugas menyampaikan firman Tuhan, penerjemah tidak datang. Ayo sedangkan semuanya cuma ngerti bahasa Ibrani akhirnya dia sembahyang dia sembahyang dia nyembah Tuhan dia nyembah Tuhan langsung dia berbahasa Rosul langsung dia bahasa roh satu iya Alquran surah bilang satu eh gitu sampai sahur dia bahasa Rosul terus sampai selesai Orang-orang itu di jama Tuhan. Dia kaget. Loh, ada apa? Orang-orang di jama Tuhan. Ternyata setelah turun mimbar, ngapain kamu panggil benar jemaah? Bahasa Ibranimu terlalu tinggi. Hanya, hanya orang-orang imam besar yang memakai bahasa Ibrani itu. Yang dipakai oleh hamba Tuhan itu. Pada waktu dia berbahasa lidah. Artinya hamba Tuhan ini dengernya dia sendiri. Dengernya dia itu berbahasa roh. Tetapi orang lain, audiens itu mendengarnya Dia sedang berbahasa Ibrani Bahkan tingkatan yang paling tinggi Yang hanya digunakan oleh imam besar Kalau berbicara Tuhan bisa pakai semua itu Artinya apa? Kalau kita mau bertumbuh dalam karunia Bukan hanya dalam karunia Kalau kita ingin bertumbuh dalam kerohanian kita Bertumbuhlah dalam karunia Kejar karunia itu Usahakanlah kamu mendapatkannya Kata Rasul Paulus Usahakan kamu mendapatkannya Dengan cara apa? Yang sudah saya sertakan Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Dan simpan firman Tuhan yang Tuhan Yang Tuhan sampaikan kepada kita pada waktu itu Dan renungkan itu Dan yang terakhir Eh bukan yang terakhir Yang ketiga adalah Setiap persekutuan Dalam setiap ibadah Fokuskan hati kita kepada Tuhan Fokuskan hati kita kepada Tuhan Saya minta pemain musik Fokuskan hati kita kepada Tuhan Hati kita kepada Tuhan Nyanyi lagu apapun yang disampaikan oleh uh, worship leader Nyanyi dengan hatimu Bukan hanya sekedar dari mulutmu Istilahnya Bapak Gembala Nyanyilah dengan pengertian. Bahwa engkau sedang... Coba... Uh, tim, tolong saya nyanyikan satu lagu yang dinyanyikan tadi... Yang lagu penyembahan... Saya lupa nyanyi lagu apa jadi... Pokoknya nyanyikan lagu penyembahan... Jadi... Yang perlu harus kita perhatikan adalah Saya akan ajari bagaimana fokus dengan Tuhan Pada waktu kita nyanyikan pujian Setiap kata-katanya kita nyanyikan Kalau kita ndak hafal Jangan paksakan kalian nyanyi Lebih baik diam Katakan itu dalam hatimu Ya Tuhan Eh hey, coba dimulai ya Misalnya salah satu kata-katanya tadi, yang terakhir, kata-katanya dulu, yang terakhir kata-katanya apa? Aku Pada waktu kita nyanyikan lagu itu, hati kita betul-betul tunjuk Tuhan. Aku sungguh percaya kepadamu. Nikmati nyanyian setiap nyanyian, setiap pujian, setiap penyembahan yang kita katakan. yang mungkin kita tidak bisa menyanyikannya pemimpin pujian menyanyikannya Udah nikmati saja jangan paksakan kalian bingung dengan slide tapi yang penting dalam setiap ibadah kalian harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan maka kalian akan melihat karunia itu akan muncul dengan sendirinya tapi itu tidak muncul dalam satu dua kali kalian harus sesering mungkin lakukan pertemuan-pertemuan dalam roh yaitu setiap ibadah PS-nya di sini tiap minggu apa apa setiap hari kalau bisa tiap minggu apalagi kalau boleh tiap hari biar tambah cepat gitu dapatnya setiap kalian PS jangan waktunya dibuang cuma untuk ngomong-ngomong sebaiknya sebanyak mungkin kalian nyembah Tuhan pujian pengagungan kepada Tuhan ingat setiap kita meninggikan pada saat kita meninggikan Tuhan pada saat hati kita memandang Tuhan dengan iman kita maka yang terjadi adalah Tuhan akan impartasikan apa yang dia ingin berikan kepada kita Karunianya dia akan berikan kepada kita Langsung dia taruh Dia tancapkan terus di dalam roh kita Sampai hanya dia berikan kekuatan untuk kita bisa mengatakannya Menyatakan karunia itu Tapi setelah itu Setelah kita mendapatkannya Awasi dirimu 1 Timotius 4 ayat 16 Awasi dirimu Jangan gara-gara itu terus kamu jadi sombong Itu bukan milikmu Itu pemberian Tuhan Dan itu bisa hilang Saya katakan sekali lagi Itu bisa hilang Kenapa saya berani katakan itu? Karena saya pernah ngalami itu Hampir semua yang saya ceritakan tadi Karunia-karunia yang saya alami Dalam waktu sekejap Karena kesalahan yang saya buat Semuanya hilang Tahu kalian tahu kapan hilangnya? Tahun 90-an hilangnya. Untuk memulihkan kembali, tidak segampang membalikkan tangan. Sekarang ini Tuhan mulai munculkan karunia demi karunia itu kembali. Tapi butuh berapa puluh tahun? Sebelum saya nikah saudara, 20 tahunan. Untuk mengembalikan itu. Karena itu jagai, awasi dirimu. Selalu miliki hubungan dengan Tuhan. Kapan saya mulai kehilangan itu? Pada saat saya merasa saya hebat. Akhirnya saya tidak butuh Tuhan dalam bersekutu tiap pagi. Saya tidak lagi tanya Tuhan. Saya merasa lebih baik dari yang lain. Karena memang saya mengalami pertumbuhan yang begitu pesat dibandingkan yang lainnya. Karena waktu saya bersama dengan Tuhan, saya habis-habiskan dengan Tuhan. Ayo kita nyanyikan satu pucian ya ini. Ingat saya bilang, fokus dengan Tuhan.